0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Študenti protestovali proti klimatickým zmenám. Mnohí stredoškoláci nešli do školy.
2: Zmenme systém, nie, systém, nie
1: Pridali sa k nim aj dve najväčšie univerzity. Protesty podporujú aj vedci. Medzi nimi klimatolog Milan Lapin.
2: Zem v podstate na viacerých miestach bude ťažko obývateľná až neobyvateľná.
1: Klimatický štrajk zdieľa pódium s večerným protestom za slušné Slovensko. Budete počuť organizátorov Karolinu Farsku a Jakuba Kratochvíla. Mal odstúpiť Dušenko a iní
3: ľudia. Podporujeme ich, tak ako sme ich podporovali vždy. Oni podporujú nás.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Na klimatickom štrajku bol Peter Hanák. Vypočujte si jeho reportáž.
4: Klimatický štrajk sa začal už o 10. ráno pred Univerzitou Komenského na Šafarikovom námestí, kam vyšlo vedenie univerzity. Je tu rektor a prorektor. Aj niekoľko študentov, zrejme aj zamestnancov školy sú v Mikinách Komenského univerzity, majú transparenty študenti za klímu alebo Študentská rada vysokých škôl podporuje Klimaštrajk. Pri mikrofóne mám Radomíra Masarika, prorektora Univerzity Komenského, ktorá tiež podporila tento štrajk. Pán Masaryk, ako ste ho podporili, keď vlastne vám ešte nezačal akademický rok, čiže vlastne neštrajkujete úplne tak až?
0: No my zamestnaní v podstate štrajkujeme, dokonca rektor uvoľnil, je to v podstate taký legálny štrajk, lebo rektor uvoľnil pracovníkov rektorátu, takže ale robotu si budeme musieť samozrejme urobiť potom neskôr večer, takže z tohto pohľadu je to to v podstate štrajk v tom zmysle, že odišli sme z práce a sme tu. Je tu niekto koľko desiatok študentov, nie je to veľa, ale je to spôsobené tým, že vlastne t- dátum tejto akcie, je to v podstate globálna akcia, dátum bol určený dl- dlhé mesiace dopredu, takže e, padlo to tak, že je to ešte pár dní pred začiatkom akademického roka. To, čo je úplne skvelé, že sú tu dvaja rektory dvoch najväčších slovenských univerzít, ktorí e, pôjdu na čele tohto sprievodu. Prečo ste to podporili? Aj empirické dôkazy, keď človek vyslovene vidí, cíti na vlastnej, vlastnej koži, že niečo sa deje s e, klímou, Zároveň potvrdzujú to aj najnovšie štúdie, ktoré jasne ukazujú, že tie výkyvy v teplotách sú spôsobené činnosťou človeka a úplne jasne ukazujú na to, že, že pokiaľ máme históriu merania teploty, čo je myslím, že viacej ako 2000 rokov, tak to, čo sa deje teraz, sa ešte nestalo. Že nie je to spôsobené len tými periodickými výkyvmi, ktoré, ktoré samozrejme sa v histórii opakovali, ale toto je iné a jasne to ukazujú vedecké štúdie. Takže Už, už nám nepomôžu opatrenia na individuálnej úrovni, to, že povedzme, začneme šiť vrecuška zo záclon a budeme, budem ja doma recyklovať a prestanem jazdiť autom, budem chodiť na bicykli. Musím robiť naozaj systémové zmeny už teraz. Čo to znamená? Čo sú také systémové zmeny, na základe vedeckých
4: poznatkov, ktoré by to naozaj vyriešili.
0: To je veľa krokov a...
4: Skúsiť dať jeden, dva najdôležitejšie, naozaj čím treba začať, čo treba urobiť, aby sme sa niekam naozaj pohli.
0: Prvá vec je napríklad práve podpora hromadnej dopravy. U nás neustále narastá, narastá práve podiel individuálnej dopravy, kde sedí v tom aute jeden človek. E, potrebujeme naozaj agresívne investovať do toho, aby ľudia radšej využívali hromadnú dopravu. Ďalšia vec, čo je práve zlepšiť nákladanie s odpadom, aby sme nespalovali odpad, ktorý nemusíme spalovať. A ďalšia vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, možno prehodnotiť spôsob, ako stavíme budovy. Keď, lebo nemá veľký zmysel stavať budovy, ktoré si vyžadujú celé leto neustalú klimatizáciu. Teraz sa ľudia zo šafarikového námestia hýbú smerom
4: do mesta, smerom k hlavnému protestu. Pochode sú viacerí ľudia, ktorí vyzerajú ako učitelia z univerzity, je tu viac ako študentov?
5: Je to pochod aj zamestnancov, aj študentov.
4: Hlavne Univerzita Komenského, či vlastne je ste učka, že?
5: Áno, ale ja môžem hovoriť za nás, za Univerzitu Komenského a konkrétne za Filozofickú fakultu.
4: Vy niečo učíte?
5: Áno, učím. A čo? Predovšetkým dejiny maďarskej literatúry 19. storočia a potom porovnávaciu literárnu vedu a ešte časť svetovej literatúry. Prečo
4: si myslíte, že toto je dôležité byť tu dnes?
5: Tak, lebo máme len jednu zem a napríklad aj toto leto sme zažili výkyvy počasia a myslím si, že keď vedci hovoria o tom, že tá klíma sa mení a že sme už v stave klimatickej krízy, tak to nemôžeme brať na ľahkú váhu.
4: Okrem učiteľov sú tu samozrejme aj nejakí študenti. Ste tu na miesto vyučovania?
5: Áno,
1: sme tu na miesto vyučovania, hej.
4: A budete to mať ako neospravedlné hodiny?
1: Keďže rodičia s tým súhlasili, tak nebudeme mať neospravedlné hodiny. Naša triedna profesorka našťastie, je našťastie taká zlá, že nám zoberie takú ospravedlnenku aj od rodičov. Takže nebudú to neospravedlné hodiny.
4: A ktorý ročník ste, aké školy?
1: Štvrtý ročník z gymnázium Federica Garcia Lorku.
4: Prichádzame na námeste Slobody kde je obrovské pódium, lebo okrem tohto protestu tu dnes bude ešte protest za slušné Slovensko. To pódium, tieto dva protesty zdieľajú. Protestujúci dokonca spolupracujú aj v tom, že študenti z klimatického štrajku vystúpia na proteste za slušné Slovensko. A tu na námestí Slobody je už podstatne viac ľudí, ako bolo na Šafarikovom námestí pred Univerzitou Komenského. Tu sú zrejme už aj stredoškoláci. Čaute, môžem sa vás opýtať, čo tu robíte? Došli sme protestovať. No a odkiaľ ste z aké školy a čo ste prišli vyjadriť?
5: sme z gymnázia na Hole v Trnave a prišli sme vyjadriť vlastne naš nesúhlas s tým, ako sa spoločnosť stavia k zmene klímy a tak, ako to vlastne ignorujeme. A to ste prišli z Trnavy kvôli tomuto sem? Áno, jasne. Na mesto školy. Učitelia to vedeli samozrejme, boli sme, informovali sme ich a oni sú s tým tiež ako v pohode a podporujú to.
4: Takže nebudete mať neospravedlnené hodiny alebo niečo také.
5: To určite nie. Organizátori pochodu
4: go, 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 sa postavili na bodu a chcú yeah. trénovať pokriky. Go, go, go. Pane, tu,
6: tu si nedáme!
4: Ešte raz, radšej ešte raz.
7: Pane, tu si nedáme!
6: Pane, tu si nedáme! Potom, keď pôjdeme pred parlament, by sme mali zakryčať to, že nepotrebujeme meniť klímu, ale systém, aby to počuli aj tí hore.
0: Takže zmenme systém, nie klímu! sy je Zmenme systém nije klimu
2: Zme systém nie je klímu
4: pod na proteste stretávam klimatológa pána Lapina. Pán Lapin, čo tu robíte vy?
2: Mám dneska voľno. Ráno som bol u zubárky, takže mi vyšiel čas, aby som sa tam prišiel pozrieť.
4: Prišli ste sa tam pozrieť, či aj podporiť?
2: No samozrejme, že podporiť. Je to moja profesia. Profesne sa týmto zaoberám už od roku 1990, keď väčšina týchto mladých ľudí ešte nebola na svete.
4: A podľa vás majú pravdu, lebo niektorí skeptici hovoria, že pre ju strašia, že keď hovoria, že nemáme už vôbec čas, že ak to nezastavíme teraz, tak o 10 rokov bude už neskoro. Ako sa na to pozeráte vy ako vedec?
2: No, Základný problém je v tom, že politici na doterajších 25 svetových konferenciách o klíme iba sľubovali a veľa sa toho nesplnilo. Takže mladí ľudia stratili trpezlivosť a oprávnenie, lebo títo mladí ľudia tu budú žiť do konca tohto storočia. Nestrašia? Uh, tu nie ide o strašenie. Ide o to, že reálne existuje taká hrozba, že do konca tohto storočia sa klíma výrazne zmení v mnohých oblastiach na svete a zem v podstate na viacerých miestach bude ťažko obyvateľná až neobyvateľná.
4: Devčatá, ktoré sedia na trávniku majú transparent s grafom, ktorý hovorí o emisiách skleníkových plynov na Slovensku podľa sektora v roku 2016 a viac ako polovica je modrá, ktorá znázornie energiu bez dopravy. A jdem sa ich ovedať, čo to znamená.
7: No, vyplýva z toho, že najviac obzdušie alebo emisie produkuje výroba energie z, napríklad z uhlia,
4: Takže by sme vlastne vyriešili polovicu našich skleníkových plynov, keby sme obmedzili výrobu energie, či ako sa to myslí do
7: um, Skôr použili ekologickejšie zdroje energie, napríklad vodnú alebo veternú alebo slnečnú energiu.
4: Pri mikrofóne mám Jakuba Herbáňa, jedného z organizátorov tohto protestu. Čo je vlastne dnes váš hlavný cieľ alebo
5: hlavná požiadavka? Hlavným cieľom bolo určite, čo sa organizácie týka, pripojiť sa vlastne... Celosvetému celosvetovej mobilizácii, ktorá dnes je. A jej cieľom je začleniť nejakým spôsobom do tohto boja, ktorý doteraz bol č- hlavne študentský, alebo posledný rok bol hlavne študentský, aj zvyšok spoločnosti. A, a požiad- hlavná požiadavka ostáva tá istá, aby politici proste začali klimatickú krízu riešiť ako reálny problém a neriešili častokrát umelo vytvorené témy. A naše, naše požiadavky boli zverejnené na internete, ich 12, stojí za ním vlastne veľké množstvo alebo väčšie množstvo iniciatív a hnutí, niektoré tiež, ktoré vznikli relatívne čerstvo, ako napríklad Extinction Rebellion, ale tie tri, najhlavnejšie, tie tri prvé sú, aby Slovensko vyhlasilo klimatický stav núdze, aby sa zaviazalo k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2040, čo hovorí najnovšia správa IPCC, že je to potrebné a, a aby proste riešilo klimatickú krízu nejakým spôsobom v rámci toho konceptu klimatickej spravodlivosti, ktorý je Aha, veľmi, veľmi široký, ale je pre nás neskutočne dôležitý. Organizátori teraz idú požiadavky. čítať svoje požiadavky.
6: Žiadame klimatickú správodlivosť. Požadujeme dôsledné uplatňovanie princípu znečisťovateľ platí. Všetky opatrenia na zastavenie klimatickej krízy musia byť príjmané s ohľadom na sociálne slabšie skupiny a najviac ohrozené skupiny obyvateľstva. Žiadame tiež vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Požadujeme, aby sa klimatická kríza stala prioritou číslo 1 pri všetkých legislatívnych procesoch. Na základe toho požadujeme zriadenie interdisciplinárneho panelu pre klimatickú krízu so zapojením odborníkov a odborníčiek z prírodných a spoločenských vied, neziskových organizácií a širokej verejnosti. Panel by mal byť poradným, hodnotiacim a strategickým orgánom, ktorý bude sledovať jednotlivé kroky a rozhodnutia na vládnej úrovni a bude vyhodnocovať ich dopady s ohľadom na riešenie klimatickej krízy. Rozhodnutia tohto panelu by mali byť záväzné.
5: Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby sa zaviazala na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2040. Je cieľom by malo byť zamedzenie nárastu globálnej teploty o viac ako 15 stupňa oproti predindustriálnemu obdobiu. Žiadame vládu Slovenskej republiky, prezidentku Slovenskej republiky a slovenských poslancov Európskeho parlamentu, aby na európskej a inej medzinárodnej úrovni presadzovali odvážne a efektívne riešenia klimatickej krízy vo všetkých
0: dostupných oblastiach.
5: Žiadame transformáciu výroby energie na decentralizovanú bezuhlíkovú energetiku s dôrazom na naštartovanie procesu zmeny energetického mixu na 100% využívania obnoviteľných zdrojov energie.
6: Ďalej požadujeme spravodlivú transformáciu priemyslu smerom k dekarbonizácii. Žiadame podporu nízkoúhlíkových a ne, najmä bezúhlíkových riešení v doprave s dôrazom na podporu využívania hromadnej dopravy a cyklodopravy. Žiadame,
7: aby 10 z rozlohy Slovenska bolo súčasťou prísne chránených bez území so zameraním na ochranu prírody a krajiny. V ostatných lesoch... V chránených územiach a v hospodárskych lesoch žiadame povolenie ťažby len v súlade s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia s dôrazom na mimoprodukčné funkcie lesa. Ďalej žiadame prechod slovenského poľnohospodárstva na ekologické formy produkcie, ktoré prispievajú k riešeniu klimatickej krízy a zabraňujú poklesu biodiverzity, zlepšeniu kvality vodných zdrojov, pôdneho fondu a ovzdušia a zároveň zvyšujú odolnosť polnohospodárskej krajiny na prejavy klimatickej
6: krízy. Žiadame tiež výrazne zvýšiť uplatňovanie prírode blízkych opatrení na zadržiavanie vody v krajine a v urbanizovanom prostredí s cieľom posilnenia ekologickej stability krajiny a schopnosti odolávať suchu a povodňam.
5: Žiadame zavedenie povinného vzdelávania v oblasti klimatickej zmeny a ďalších environmentálnych tém na základných a stredných školách. Očakávame vytvorenie nových osnov pre tento predmet v spolupráci s odborníkmi a zástupcami neziskových organizácií.
4: To na proteste som stretol aj organizátora večerných protestov za slušné Slovensko, Jakuba chvíla. Čo tu robíte?
3: Prišiel som sa pozrieť, ako toto vyzerá, ako je všetko technicky zabezpečené na večer. A všetko je v poriadku.
4: Máte nejaké spojenie s Fridays for Future?
3: Zdieľame spoločný priestor, podporujeme ich, tak ako sme ich podporovali vždy. Uh, oni podporujú nás.
4: Večerný protest sa teda začína po tomto, či je medzi tým ešte niekoľko hodín?
3: Je medzi tým niekoľko hodín, Uh, to je ďalšia vec, ktorú sme trošku koordinovali, keďže tento, táto akcia, na ktorej sme teraz, je robená ako štrajk, čo znamená, že ľudia by nemali ísť do práce. Preto je to v čase pracovnej doby. My sme si vravili, že keď ľudia nebudú v práci, tak by sme to mohli posunúť na 6- naše stretnutie a nie na 5. aby prípadne mohli byť dlhšie, alebo by sa stihli presunúť. Preto začína naše zhromaždenie až o 18. a nie o 17.
1: Pred večerným protestom za slušné Slovensko sme sa organizátorky Karoliny Farskej pýtali, ako by krátko zhrnula dnešné požiadavky. Sú to stále tie dve isté požiadavky. Prvá je vyšetrenie vraždy Jana a Martin. To znamená, že to vyšetrenie, vyšetrovanie musí pokračovať tak, ako má, v tom zmysle, že vyšetrovateľia musia mať voľné ruky vo svojej práci. Dôveryhodná vláda, ono v niečom to znie teraz tak abstraktne, ale to už naozaj nie je apel iba na tých politikov, keďže vidíme, že nespravia to, čo majú, ale práve na ľudia, aby išli voliť vo voľbách 2020. No a s tým sa samozrejme odviajú iné veci, že mal odstúpiť Dušenkovačik a iní ľudia na, na, ďalších, na ďalších postoch ale toto teda to, to je to v samej podstate. Všetko, čo robíme, nájdete na adrese podcasty. Tento týždeň sme spustili aj nový ranný podcast. Volá sa Ráno na hlas a nájdete ho pod týmto názvom už aj na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách. Sme aj na facebookovej stránke podcasty SK a na Instagrame na hlas. Zdraví vás, Denisa Hopková.
0: Aktuality náhlas. Stručne a jasne.